0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba, 9 Ocak 2021'de yeni yılda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı eski müsteşarı, Doçan doktor Yurda Kul Yiğit Güden'le birlikteyiz. Sayın müsteşarım merhaba. Merhabalar Barış Bey. Öncelikle geçtiğimiz haftalardaki değerlendirmelerinizden dolayı teşekkür ederiz. Pek çok arkadaş da çok faydalandıklarını söylediler. Bu hafta için buyurun. Teşekkür ederim. Ee, geçen hafta hatırlarsanız, İstanbul'dan e, gaz alımı için yap- yapılan çalışmaların tarihçesine değinmiştik. E, bugün de Azerbaycan'dan gaz alımı için yapılan çalışmaların tarihçesine değinelim istiyorum. Tam biz Türkmenistan'la müzakereleri yürütürken ve 99 yılında Türkmenistan'dan gaz alımı anlaşması yapılmıştı. O 99 başlarında büyük bir ihtimalle Şah Deniz'de ilk sondajda büyük bir gaz yatağı keşfedildi. Bu Azerbaycan'ın Azeri Çırak Güneşli sahasından sonra ikinci büyük konsorsiyumuydu. İçinde Statoil'un, BP'nin, TPA'nın, İran şirketinin olduğu bu konsorsiyumla. Ve ondan sonra Türkiye nezdinde lobi faaliyetleri başladı. Daha evvel o Türkmenistan gaz görüşmelerini de Türkmenistan gazının... Azerbaycan'dan geçmesi için yaptığımız görüşmelerde sıkan, ortaya çıkan sıkıntılara biraz değinmiştim. Hı hı. E, Azeriler tabii ki e, bu kendi buldukları gazın e, Türkiye'ye gitmesini istiyorlardı. Ama biz de hep öncelik olarak Türkmen gazına öncelik verdiğimizi, Azeri gazını daha sonra düşünülebileceğini onlara belirtiyorduk. <gülüyor> bu lobi faaliyetleri bir toplantı düzenleme, şahdenizi anlatma, <gülüyor> TPA'yı bu konuda kullanma ortak olarak TPA'nın bakanlık nezdinde, BOTAŞ nezdinde lobi yapması şeklinde de gerçekleşti. Ancak biz yani Türkmenistan'dan bu gazın gelmeyeceğini anlayıncaya kadar e, Azerbaycan tarafına bir e, şey vermedik. Ümit vermedik. Ondan sonra bir müzakere yapmadık. E, sonunda e, 2001 yılında bu müzakerelere başlandı. Yani Türkmenistan gazın ee, kısa zamanda gelmeyeceği anlaşıldığı zaman e, bu müzakerelere başlandı. E, ve müzakereleri o zaman gazalım anlaşması müzakerelerine BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım yürüttü. Çok da başarılı e, yürüttü. E, zaten konuştuğumuz strateji şu çerçevedeydiniz yani e, bundan sonra artık biz işte işte kardeş komşu ülkeden gaz alacağız onlara yardım edeceğiz şeklinde değil de birazcık da piyasaya bakmamız gerekiyordu sonunda bu, bu transit boru hattı değil Türk tüketicisinin kullanacağı Türk sanayinin kullanacağı bir e, yakıt e, dolayısıyla bunun pahalı gelmesi ee, Türk e, ekonomisinin rekabetçiliğini e, olumsuz yönde etkiliyor. Bunu İran gazında gördük. Türkmen gazı bütün e, bize yapılan ondan sonra şeylere rağmen, vaatlere rağmen ucuz bir gaz olarak imza e, ortaya çıkmadı. E, bunun üzerine e, Azeriler'le görüşme baştan itibaren hep bunu söyledik. Bizim için fiyat çok önemli. Bundan evvel kim kardeşiz, dostuz, bizim gazımız çok ucuz dediyse de sonunda bize çok pahalıya geldi. Bu Rus gazının fiyatının yakınlarında olan hiçbir gazı artık almak istemiyoruz. Ancak çok ucuz olursa alırız diye. Bu taktik müzakerelerde işe yaradı. Çünkü e, şeyde e, Azerbaycan ve oradaki konsorsiyum da bu gazı bir şekilde piyasaya çıkarmak istiyor. E, ve Gökhan Yardım'ın da başarılı e, müzakeresiyle Türkiye ilk defa olarak çok avantajlı bir gaz alım-satım anlaşması imzaladı. Yani neredeyse %30 civarında daha düşük bir fiyatla e, şeye göre diğer gaz sepetine göre ve e, bu e, Türkiye açısından büyük bir başarıdır. E, hepimizin o açıdan e, Sayın Gökhan yardıma teşekkür e, borcumuz var. Mart 2001'de bu anlaşma imzalandı e, ve Önce Hükümetler Arası Anlaşma Mart 2001'de ee, aynı tarihlerde e, gaz satış anlaşması da imzalandı. E, zaten şey belli yani güzergah belli. E, o açıdan o Hükümetler Arası Anlaşma e, daha kolay imzalandı. Daha evvel Bakücehan hani için yapılmış, e, müzakere edilmiş büyük bir anlaşma olduğunda. Ayrıca doğalgazın ee, bor hattının e, bir yabancı konsorsiyum tarafından Türkiye'de yapılmasına da gerek yoktu. Ee, Botaş'ın Erzurum e, İran sınırından Erzurum üzerinden Ankara'ya uzanan bor hattını Erzurum'dan e, Gürcistan sınırına kadar uzatması gerekiyordu. E, asıl büyük yatırım. Azerbaycan ve Gürcistan'daydı. Orada 690 kilometrelik bir boru hattı yapılması gerekiyordu. Ismine Güney Kafkasya Boru Hattı ismini verdikleri Sağlık Kafkasus Pipeline. Başlangıçta 7 milyar metreküp kapasiteyle dizayn edildi bu. Ve e, Şubat 2003'te bunun inşaatı başladı. Güney Kafkasya boru hattının. E, ve 2007'de tamamlandı ve ilk gaz akmaya başladı. Tahmin ediyorum 2007'nin e, yaz aylarının temmuz olması lazım. E, ilk gaz gelmeye başladı. E, Türkiye e, büyük avantajlar elde etti. Yani Azeri gazının, Şah deniz gazının... Türkiye e, gelmesiyle e, Rus kazının ilk e, Trakya'dan Balkan boru hattıyla e, gelişinden tam 20 yıl sonra hı hı. yani 87 yılında gelmişti bu da 2007 yılında geldi. Türkiye çok önemli bir e, çeşitlendirmeye e, ve kaynağa imza attı. Ee, İran gazının da akışından 6 yıl sonra ee, ve bu ileride 2000'li yılların e, ortalarında 2006-2007 e, sonrasında yani e, 2008-2009'larda ilişkilerimizde gene bir bozulma görüyoruz. Tam o Avrupa'ya ihraç projeleri görüşülürken Biraz e, Azerbaycan'la diplomasi yürütemediğimizi görüyoruz. Ama 2009'dan sonra tekrar bu ilişkiler düzeldi ve sonunda e, TANAP projesine dönüşerek e, ilave Türkiye ilave gaz gelmesi ve Türkiye üzerinden de e, Avrupa'ya e, gaz taşınması imkanı ortaya çıktı. İsterseniz bu Azerbaycan gazının hikayesine burada ara verelim. Çünkü TANAP tabii. çok yakın tarihte ortaya çıkan bir evet. e, konu ve bütün arkadaşlarımız bunun tarihçesine vakıflar. Dolayısıyla biraz daha gerilere giderek e, Rus gazının Türkiye gelişiyle ilgili tarihçiye değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi tabii e, Türkiye-Rusya ilişkileri hep içinde bulunduğumuz e, Batı dünyası içinde kuşkuyla yaklaşılmıştır. E, rahmetli Süleyman Demirel anlatmıştı. Belki geç, bunlara belki birisinde değil değil e, demişimdir. E, 67 yılında Rusya ile işbirliği anlaşması <gülüyor> imzalandığı zaman. Bu Orhanli santralı, Aliya Rafinlerisi, Seydişehir'in yapımı vesaire, bütün bu paketin içinde olduğu ee, Ruspek büyükecisini kendisine ziyarete geldi. Şey, pardon, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin kendisine ziyarete geldiği ve sayın başbakan e, Natulan çıkıyor musunuz? Bu nedir bu kadar yakın işbirliği? Ee, Rusya ile diye tehditvari konuştuğunu kendisi e, bizzat anlatmıştı bir sohbetimizde. Ee, dolayısıyla e, bu şeyler e, Rusya ile işbirliği hep böyle bir sıkıntılıdır şey açısından. Ama e, yani soğuk savaş döneminde e, Avrupa'da hemen hemen e, bütün ülkeler o zaman Batı tarafında olan, başta Almanya olmak üzere, Rusya'dan doğal gaz alıyorlardı. Bu da Rusya'nın çok işine geliyordu, döviz açığını gidermek için. Türkiye bu konuda geç girişimde bulunan bir ülke. Daha evvel belki değinmiştik, 1984 yılında ilk gaz anlaşmasını imzaladı Rusya'yla. Ve ondan sonra o Trans Balkan Boru Hattı tamamlandı. Hem Türkiye tarafında Botaş'tan Bulgaristan sınırına kadar hem de o zaman Doğu Blokundaydı tabii ki ee, Romanya, Bulgaristan, e, Gazprom tarafından. Ve 87 yılında 6 milyar metreküplük ilk anlaşma devreye gir- girdi. E, daha evvel beldeymiştik e, Sayın Turgut Özal'ın e, Turgut Özal'ın gaz'a verdiği öne, öneme ve bu gazın kullanımı, tüketimi çok hızlı arttı. Sadece şehirlerde değil sanayiler, sanayide ve santrallarda ve peşinden 96 yılında Transbalkan altından 8 milyar metreküp ilave gaz alınması için anlaşma e, imzalandı. Ee, onun uygulaması ile ilgili tabi bazı sorunlar ortaya çıktı. <gülüyor> Neden ee, bu sorunlar ortaya çıktı derseniz, yani 80'li yıllarda imzalanan anlaşma Sovyetler Birliği imzalanmıştı. Ve <gülüyor> Doğu bloku bir bütün olarak Sovyetler Birliği'nin kontrolü altındaydı. 96'da imzalanan anlaşmada ise, bütün bu e, geçiş ülkeleri, Transbalkan boru hattının e, geçtiği ülkeler e, bağımsızlığını elde etmişti. E, herkes ayrı telden çalıyordu. E, Rusya'nın bu ülkelerde ilave gaz geçirebilmek için e, etkisi sınırlıydı. Örneğin <gülüyor> ikinci boru hattı. İkinci gaz anlaşması 8 milyar metreküplük gazın Transpalkan boru hattından gelebilmesi için e, Türkiye e, Türkiye'den de yardım istedi Gazprom. Örneğin Ukrayna'da e, kompresör istasyonu yapılacak. E, ilave gazın pompalanması için Türkiye. Ama uluslararası kuruluşlar. Ee, Ukrayna'nın devlet garantisini yeterli görmüyorlar. BOTAŞ'ın alım anlaşması bu konuda e, destek oldu. Ukrayna'daki kompresör hattının yapılması konusunda. Gene Türkiye'nin Bulgaristan Romanya ile olan iyi ilişkileri e, destek oldu. <gülüyor> İlave gazın o Balkan <gülüyor> transbalkan boru hattından Türkiye'ye getirilmesi konusunda bu ama 96 yılında bir başka protokol daha yapıldığını görüyoruz. Yani ben müsteşarlık görevine gelmeden önce Mavi Akım protokolu hmm. Karadeniz'in altından e, Türkiye'ye e, Karadeniz altından Türkiye ilave doğalgaz getirilmesi için hmm. e, Batı blokunda biraz Amerika Birleşik Devletleri için. En fazla tepki gösterilen e, anlaşma bu Mavi Akım Anlaşması olmuştur. <gülüyor> Bununla ilgili bayağı yoğun bir dezinformasyon kampanyası ve etkileme kampanyası e, olmuştur. Hatta şöyle bir anekdotu da araya sıkıştırabiliriz. Türkiye <gülüyor> Bakü Ceha'nın müzak- müzakerelerini yürütmeye Başladığın sıralarda, daha evvel bahsetmiştim, Washington'da lobi faaliyetlerini yürüdüğünü Hı. ve geçmişte de bakı subsayı Türkiye'ye pazarlamak üzere bu faaliyetlerin çok etkili olduğunu Hı. daha evvelki konuşmalarımızda değinmiştik. Tahmin ediyorum 97 yılın sonbaharında bu İstanbul'daki e, arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarımdan birisi aradı. Ya burada bir Amerikan heyeti var dedi. Biz Türkiye'ye Bakü Ceyhan konusunda yardım etmek istiyoruz. Fakat bu hükümet Rusya ile işbirliğini e, ön plana alıyor. Bakü Ceyhan'ı istemiyor. E, bu nedenle yardımcı olamıyoruz. Bizi kabul etmiyorlar. Vesaire gibi. Bunların çeşitli gazeteleri dolaştıkları ondan sonra etkili insanlarla temas ettikleri haberini aldık. Pardon, heyet mobilden geldiklerini söylüyorlarmış. Hı hı. Mobil firmasından. Sonra ben bunların izlerini takip ettim. Buldum. Bunların mobil firmasından değil, CSIS'den geldikleri bu bakı subsa konusunda lobi yapan şirketten hı hı. şey düşünce kuruluşundan geldikleri ortaya çıktı hı hı. buna benzer hikayeleri daha sonra da yaşadık mavi akım anlaşması imzalandıktan sonra hı hı. nihai anlaşma Aralık 97'de imzalandı büyük bir kampanya başladı o zaman hı hı. öncelikli olarak e, teknik olarak bu boru hattı yapılamaz dendi. E, şeyin, e, Karadeniz'in e, tabanında çok yoğun e, hidrojen sülfür var. E, buralardan bor hattı geçirilemez. Ondan sonra bor hattını çürütür. E, şöyle olur, böyle olur falan filan diye. Bunlar Amerikan tarafında, Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen görüşlerdi. Biz de onlara dedik bizim bu konuda bir sorumluluğumuz yok. Yani sonunda boru hattını Türkiye'ye kadar yapıp tamamlayacak olan Gazprom peşinden bu işin finanse edilmesi mümkün değil dediler. Teknik olarak çözümlerin olduğunu anlayınca aynı şekilde Finans edilemez niye bu anlaşmayı uygulamaya çalışıyorsunuz e, vesaire diye e, aynı şekilde cevap verdik e, bizim finansmana bir katkımız yok e, bunun e, biz Türkiye'de Samsun'a kadar Ankara Samsun arasında bu rahat yapıyoruz. E, Karadeniz altından geçen bu rahatlığın finansmanı konusunda bizim hiç büyük ürünlüğümüz yok dedik. E, e, fakat şey, bu lobi faaliyetleri yoğun devam etti. E, Gazprom'un tamir ediyorum, o sıralarda New York Borsası'nda bir hisse senedi çıkarma gibi bir çabası vardı finansman elde etmek için. Mesela o engellendi. Ve sonunda Gazprom, Mavi Akım Projesi'nin yarısını İtalyan en iyiye satmak zorunda kaldı. Ee, bize geldiler, bu <gülüyor> anlaşmayı şey yapalım, ee, değiştirelim. İşte yarısı e, sahibi en iyi olarak gözüksün İtalyan. Şey işte yarısının Gazprom ödemeleri öylesiz yapın diye. Ee, biz buna şey olmadık, taraftar olmadık. Ee, dedik. E, Bizim yapılmış bir anlaşmamız var. Biz bunda hiçbir şekilde değişiklik yapmayız. Siz o kendi iş işinizdir. E, bu arada e, gene Amerikan Üç Yönetiminden e, bana gelen bir teklifi gayri resmi olarak da bir resmi yazılı değil şifayı olarak getirilen bir teklifi e, hatırlıyorum. O zaman şeylerden sorumlu Ambargolardan, yaptırımlardan sorumlu dışı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı e, Müsteşar Yardımcısı e, Biliramsiydi galiba ismi. O e, bir ara biz sizin ilave Rus gazı almanıza karşı değiliz. Fakat bu mavi akımda almanıza karşıyız. İstiyorsanız Kafkaslar üzerinden ilave gaz alın buna hiçbir şekilde karşı çıkmayız gibi bir ifadeyle bulundu. Olayın boyutu bu ifadeyle daha da net ortaya çıkıyor. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki o direk bağlantı arzu edilmeyen bir şeydi. Anlaşılan. Sonunda bütün bu lobi faaliyetleri ve anti kampanyalara rağmen Mavi akım boru hattı inşaatı başladı 98 yılında mı 99 yılında mı 2003 yılında da tamam ya biraz daha geç başladı tahmin ediyorum 2000'de falan başladı 2003 yılında da tamamlandı ve gaz akmaya başladı aynı aynı yıllarda ee, aynı tarihlerde yani gaz akmaya başladığı sırada Rusya'da mavi akım 2'yi yapalım ifadeleri görülmeye başlandı. Ee, Düşünceye, onların tarafında düşünce bu mavi akım 2'nin işte Avrupa'ya gaz taşıması, e, İsrail'e gaz taşıması e, gibi başlıkları vardı. Bu da 2005 yılında resmi olarak e, o zaman e, Erdoğan hükümetine e, iletildi. Fakat Türkiye bu arada Avrupa'ya gaz taşıma konusunda Nabucco gibi projelere angaja olduğu için e, bu işe çok sıcak bakmadı. Ee, ve bu nedenle de Ruslar Güney Akım projesini geliştirdiler yani e, 2007 yılında Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzaladılar ve ve Türkiye'de 2009 Ağustos'unda Güney Akım projesine geçiş müsaadesi verdi daha sonrasını arkadaşlarımız, dünya arkadaşlarımız bilirler. Avrupa Birliği'nin engellemeleriyle güney akım projesi gerçekleştirilemedi. Ve bir ikinci mavi akım diyebileceğimiz Türk akımı projesi gündeme geldi ee, ve tamamlandı. Bu arada Türkiye'nin e, Mısır'la da müzakereleri oldu. Ee, Mısır'dan Türkiye'ye gaz getirilmesi konusunda bir alım anlaşması dahi yapıldı, ee, hükümetler arası anlaşma yapıldı. Fakat e, Ruslar e, şeyler Mısırlılar çok hevesliydiler bu işe. Ee, fakat e, Mısır pazarı çok hızlı büyüyen bir pazar. Yani e, nüfus artış hızı Türkiye'den çok daha yüksek ve Türkiye'ye de Türkiye geçti e, Mısır'nın fursu e, bu arada e, o zaman Mısır Petrol Bakanı olan Doktor El Bambi e, kendisi çok e, kaliteli iyi teknisyen bir bakandı e, Ankara'ya gelmişti bu müzakereler vesaire konusunda tabii ki resmi Görüşü savunuyor ee, Mısır e, tarafının resmi görüşünü. Sonra toplantılardan sonra e, kendisi İstanbul'a gitmek istedi. E, ben de ona eşlik ettim. Yani İstanbul'un tarihi, e, turistik e, güzelliklerini görmek için bir, bir buçuk gün beraber İstanbul'a gittik. O arada kendisi şey yaptı, bizim dedi... <gülüyor> Bu anlaşmaları imzalıyoruz ama size gaz vermemizi ben pek mümkün görmüyorum dedi ee, bir teknisyen olarak çünkü o zaman gaz fiyatı şeyde neredeyse su fiyatından daha ucuz Mısır'da ee, nüfus da çok hızlı artıyor her herkes gaz kullanıyor ve yeni keşifler olmadıkça e, Mısır'ın önceliği bu iç pazarı beslemek olacaktır. Çünkü orada da e, eğer bir fiyat artışı vesaire olursa bir ayaklanma olur korkusu vardı. Dolayısıyla çok ucuz fiyattan gazı e, dağıtmaya devam edeceğiz şeklinde bir görüşü olmuştu. Yabancılar da yatırımlarını yavaşlatmışlardı. Çünkü çok ucuz fiyatla gaz satıyorsunuz. Şey dışında elenci haline getirip sıvılaştırıp yurt dışına ihraç etme dışında pek normal bora hattı gazı ihraç vesaire düşünmüyorlardı. Orijinal düşünce iki düşünce vardı bir deniz altından Türkiye'ye <gülüyor> Mısır'dan bir boru yapmak ikincisi de Ürdün-Suriye üzerinden bunu Türkiye'ye getirme projesi vardı hatta İsrail'le bölgedeki diğer ülkeler ilişkilerinde daha iyi hale gelmesine imkan sağlar diye düşünüyordu. Ama bu olumsuz trend. Yani bir ara zaten e, Mısır bütün e, gaz ihracatını durdurdu. Yani mevcut tesisler e, şeyin gaz durdurdu, ihracını durdurdular. E, şeyden sonra, e, Mursi'nin devrilmesinden sonra e, demokratik olarak seçilmiş olan e, başkan Mursi'nin Göreme gelen Asisi bayağı reformlar yaptı Genel Azizi Başkan olarak hem yabancı şirketlerin yatırım ortamını iyileştirdi hem sınırlı da olsa doğal gaz satış fiyatlarında ya yani Türkiye seviyeleri falan gelmesi mümkün değil de bir miktar artışlar yaptı. Bu da tabii doğalgaz israfını biraz önledi. Artı şirketlerin yeni yatırımlar yapmasının önünü açtı. Ve e, Mısır son 10 yılda en fazla keşfin yapıldığı doğalgaz keşfinin yapıldığı bir ülke. İhracat tekrar başladı. <gülüyor> Sıllaştırılmış doğalgaz ihracatı. <gülüyor> Ama bizim şu andaki siyasi ilişkilerimiz... Mısır'dan doğal gaz getirilmesi konusunun bayağı uzakta kaldığını gösteriyor. Ama benim beklentim Irak'tan Türkiye'ye kısıtlı miktarda da olsa muhakkak gaz geleceği yönünde. Çünkü Türkiye, Irak'ın doğal pazarı. Yani do, Türkiye doğal pazarı ve <gülüyor> hiçbir şekilde o doğal gazı Türkiye pazarına, e, cazip e, Türkiye pazarına sattıkları gibi e, avantajlı başka yere satmaları mümkün değil. Bir sürü de ellerinde asosiye gaz var. E, yani onları proses edip içinden e, propanı çıkartıp Veya diğer şeyleri tüp gaz yapıp ondan sonra neredeyse bedava fiyatına boru gazı Türkiye'ye verebilecek durumda olacaklarına inanıyorum. Başta bu gazı tamamen elektrik üretimi için tahsis ettiklerini söylediler. Ama benim beklentim orta vadede. Türkiye üçle beş milyar metreküp bir gazın Irak'tan gelebileceği yönünde, bu da ileride ilave Türkiye'de rekabet ortamını artırabilecek ilave bir gaz olabilir diye düşünüyorum. Şu anda böyle hızlı bir şekilde Türkmenistan'dan tekrar gaz gelmesi olasılığını göremiyorum. Ama bununla ilgili işbirlikleri geliştirilirse Azerbaycan ve Türkmenistan arasında hele Azerbaycan'daki Şahdeniz gazında üretiminde düşmeler başladığı zaman bu konuda da bir işbirliği yapılabilir diye düşünüyorum. Geçmişte, azar geçişli boru hattı bu Rusya'nın Rusya Federasyonunun kırmızı hattıydı. Kesinlikle buna müsaade etme, etmeyiz diyorlardı. Ama e, eğer Türkmenistan daha fazla yatırım çekebilir, Hazar'da e, doğal gaz yatakları bulunabilirse ki çok yakın. Yani e, Azerbaycan'daki e, yatakları Hazar denizi içindeki Azerbaycan yataklarına. Deniz altından bunları bağlamak hiç sorun değil. Zaten Hazar Denizi'nin altı neredeyse on binlerce kilometre buru hattıyla dolu Sovyetler döneminden kalan çeşitli yatakları birbirine bağlayan. Dolayısıyla uzun vadede Türkmenistan'dan da böyle bir gazın Azerbaycan üzerinde Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir burada isterseniz Türkiye'den Avrupa'ya gaz ihracı konusunun başlıklarına bir değinelim Hı. bir sonraki oturumda detaylarına girme şansımız olabilir diye düşünüyorum bu çabalara biz çok erken başladık hatta BOTAŞ'taki arkadaşlarımızın Muhalefetine rağmen başladık bakanlık olarak. Yani 98 yılında örneğin Bosna Hersek ziyareti sırasında ilk doğalgaz ile ilgili bir mutabakat zaptı bizim bakanlık olarak ağırlık koymamız üzerine imzalandı. Bosna Hersek gaz şirketiyle BOTAŞ arasında. Ama bu konuda BOTAŞ'ın pek bu konuya inanmadığını söylemek lazım. Daha sonra 99 yılında Türkiye-Macaristan ortak enerji grubu çalışmaları için giden EYT ben BOTAŞ'tan alım-satım anlaşması Yapabilecek arkadaşları da katmıştım ee, ve orada e, bu Macar gaz şirketi Molla bir <gülüyor> gaz satış anlaşması, hiç değilse bir mutabakat saptı vesaire imzalanması e, gerektiğini söylemiştim. Sonra toplantıların sonuna son günü ben de gittim oraya. Ne yaptınız dedim. Hiçbir şey yapmadık dediler. Ee, karşı taraf sizin zaten gazınız yok dedi. Ondan sonra biz de evet yok dedik. Bu iş böyle kaldı. Ya olur mu öyle şey, Türkiye'ye gaz gelecek, bizim bu gazı pazarlama imkanımız var. İlla da şey olsun, öz kaynaktan olsun diyorsanız şey diyebilirdiniz yani biz başlangıçta Türkiye'de çıkan gazı size pazarlayacağız. Swap yapardık, Hı. o zaman işte 700-800 milyon metreküplük gazımız var, bu gazı size satacağız derdiniz, bununla ilgili anlaşma imzalardınız, yani sizin gazınız yok, şey, geçerli olmazdı vesaire Hı. diye ama arkadaşlar omuz sirkiyorlardı, yani kendi açılarına haklılardı, yani Hı. E, BOTAŞ'ın kendi penceresi her gün şikayetler var. Doğal gaz yetişmiyor. Yeteri doğal gaz temin edemiyorlar. Gaz basıncı düşüyor vesaire. Onlar bu pencereden bakıyorlar. Yani bir 10 yıl sonra ne olur e, düşüncesini pek akıllarına getiremiyorlardı o zaman. E, ama daha sonra bu e, bu konuyu sürekli bakanlık olarak e, gündemde tuttuk. Ve bunlardan en önemli adımlardan birisi e, Avrupa Birliği ile 2000 yılında bir <gülüyor> mutabakat saptığı imzaladık. Lüksel'de bir mutabakat zaptı demeyelim de ismi Concluding statementı. Bu bu Concluding Statement Yunanistan, Türkiye ve Avrupa Birliği komisyonu arasında imzalandı. Güneyiz Gaz Rengi projesi olarak Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan İtalya'ya doğal gaz taşınması ile ilgili. Peki bizim stratejimiz neydi? Yani ileriye yönelik olarak... Biz Türkiye üzerinden doğalgazın geçebileceğini, transit taşınabileceği, Türkiye'nin eğer pazar liberalleştirirse bir hap olabileceğini öngörmüştük. E, yollar konusunda, rotalar konusunda 3 e, rota vardı. Birincisi Yunanistan-Arnavutluk e, veya Yunanistan-İtalya rotası. Ee, burada pazar hakimi e, en iyi şirketinin e, bazı rezistansları olabileceğini görüyorduk çünkü onlar e, Kuzey Afrika'dan gaz getiriyorlar bu rahatlarıyla ve e, bu gaz şeye geliyor e, İtalya'nın güneyine geliyor bizim götüreceğimiz Gazı İtalya'nın güneyine gidiyor ve kendi geçirdikleri gazla bu gazın rekabet etmesini çok istemeyeceklerini düşünmüştük ve kısıtlı miktarda bir gaz taşınabileceğini düşünmüştük. İkinci rota Doğu Balkan hattı. Yani Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avrupa'ya gaz taşınabileceği. Bu konuda benim çok önemli terörütlerim vardı. Çünkü bölge e, Gazprom'un doğal pazarı artı işte doğu blokunun dağılmasıyla bu bölgede e, gaz e, tesisatlarının gaz şebekelerinin satın alınması özelleştirilmesi filan çerçevesinde e, Almanlar ve Avusturyalılar çok etkililer. Alman en büyük şirketi RurGaz o zamanlar E-10 bünyesinde daha sonra yer aldı. Şimdi RurGaz'da Gazprom'un bir numaralı ortağı. Yani iki şirketin Gazprom yönetim kurulunda RurGaz yer alıyor. Dolayısıyla buradan geçirilmesinde büyük zorluklar olacağını ben tahmin ediyordum ve buna çok e, e, karşı çıkılacağını ve engellemeler yapılacağını. E, onun için de bu bölgeden küçük miktarlarda yani mevcut şebekeleri birleştirerek ülke arasında interkonektörler kurarak e, 5-6 milyar en fazla 10 milyar metreküpe kadar taşınabileceğini düşünüyordum. Ee, ama asıl e, aklımdan geçen ve herkese de bunu destekleyelim dediğim e, Batı Balkan hattıydı. Yani gaz şebekesinin çok zayıf olduğu, tüketimin sıfıra yakın olduğu, yani çok düşük tüketimin olduğu e, Batı Balkan hattı yani Yunanistan üzerinden Arnavutluk Hırvatistan vesaire o bütün kıyı hmm. e, yalayarak giden bir e, borantıydı. Buranın zorluğu pazarın mevcut olmaması e, gelişmemiş olması ama öteki yandan da bakir bir alan e, olması henüz rekabet ortamının çok güçlü olmaması ve <gülüyor> henüz Yugoslavya savaşının yeni sona ermiş olması nedeniyle bu projenin Yugoslavya'nın da barışın gelişmesi, işbirliğin gelişmesi için yeni kurulan cumhuriyetler arasında Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan vesaire bir şey olacağını, bir fırsat olabileceğini hep duyurmaya çalıştım uluslararası toplantılarda Batı Balkan Hattı'nın gerçekleştirmesi için. Fakat daha sonra görevden ayrıldıktan sonra bu fikrin gündemden kalktığını duydum. Onun gerekçelerine belki bir sonraki toplantıda görüşüp değinebiliriz. Benim en cazip gördüğüm Batı Balkan hattı, pazarın çok bakir olduğu, rekabet e, edecek başka önemli gaz şirketlerinin ve ülkelerin olmadığı Batı Balkan hattı konusunda e, daha sonra e, çalışmaların e, durdurulduğunu öğrendim ben ayrıldıktan sonra. <gülüyor> bu konuda biraz Yunanlıları teşvik etmeye çalıştım. E, depay'ı niye bu Batı Balkan hattı konusuna eğilmiyorsunuz işte Arnavutluk komşunuz, diğer ülkelerle ilişkileriniz iyi diye. Onlar BOTAŞ'ın buna karşı çıktığını söylediler. BOTAŞ bu Nabuko projesini engeller diye. Proje sıcak bakmıyor. Biz de Türkiye ile ve BOTAŞ'la olan iyi ilişkilerimizi bozmamak için bu konuyu askıya aldık demişlerdi. Bence e, şey oldu. Yani tarihi bir hata bu. E, arkadaşlarımız bakanlıktaki, iş e, yönetimdeki arkadaşlarımız daha sonra bana hatırlattılar. Siz e, görevden ayrılırken ama dikkat O taş bu Avusturyalıların peşine takılıp ondan sonra... E, şeyi, bizim koyduğumuz stratejiyi bozmasın diye e, hatta o Suriyalı köylülerin peşine takılıp e, Türkiye'nin stratejisini ondan sonra şey yapmasın, bozmasın diye bize tembih etmiştiniz ama gerçekleştiremedik demişlerdi. E, böyle bir üçlü strateji yani 3-5 milyar metreküp e, şeye, İtalya'ya Belki en fazla 7-8-10 milyar metreküp, işte 3-5 milyar metreküp interkonektör, interkonektörler kurarak Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden ki gerçekten de bu çok kolay. Yani o şeyleri birleştirmek 50-100 kilometrelik küçük boru hatlarıyla mümkün o şebekeleri ve piyasaya Hazar gazını, Azeri gazını vesaire taşımak çok e, kolaylıkla mümkün olurdu. Bir de daha büyük kapasiteli e, bir Batı Balkan boru hattı. Bunu da uluslararası e, camianın e, dağılan Yugoslavya'da barışı tekrar sağlama açısından bütün ülkelere vereceği sovereign krediler e, hükümetlere vereceği e, kredilerle gerçekleşebilecek büyük kapasiteli bir boru hattıyla Avrupa'ya gaz taşınabileceğini e, düşünüyordum. Maalesef bunu gerçekleştiremedik ama e, hayat kendi akışında gidiyor ve <gülüyor> Nabucod'un gerçekleşmediğini gördük. Büyük engellerle karşılaştığını. E, güney Güney ee, Güney Avrupa Ring'i South European Gas Ring dediğimiz projenin de kısmi değişikliklerle şimdi Trans Adriatic Pipeline şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz ee, bunun dışında gene bir proje var ee, Adriyatik kıyısından e, kuzeye doğru görüşülen fakat gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceği konusunda e, tereddütlerim var İsterseniz bugünlük e, burada keselim. Şöyle e, Barış Bey. iki sorum var sizlere. E, birincisi Arap doğalgaz boru hattı sanki e, Suriye'ye kadar da gelmişti. Bu konuyla ilgili evet. bilgi var mı bir. İkincisi de temel temelde niye gerçekleşmedi? E, Arap doğalgaz boru hatlarının e, kısmen gerçekleştirildi e, Suriye'ye kadar hatta bu konuyla ilgili bir uluslararası projede vardı. Merkezi Şam'da olan. Ben de bir ara düşündüm. Yani o de gidip çalışayım mı diye. Sonra vazgeçtim. Ama peşinden de Suriye'de ayaklanmalar başladı. O açıdan da kabul etmediğimi memnun oldum sonra. Dolayısıyla bundan sonra gerçekleşmesi biraz daha zor gibi gözüküyor bir üzerinden en az bir 10 yıl geçmesi lazım bölge coğrafyasında ama şu anda şimdi başlangıçta Mısır İsrail'den gaz alabilir konu, duruma gelmişti gaz yetmediği için şimdi tekrar daha fazla üretmeye başladı bu gaz üretimi daha fazla artış olursa ve LNG kapasitesiyle bu tatmin edilemiyor olursa tekrar böyle bir boru hattı e, siyasi ilişkilerinde tabi gelişmesine bağlı olarak ünleme gelebilir e, Nabuko e, hattı ile ilgili olarak benim e, değindiğim gerekçeler önemli e, önemli bir rol oynadı yani e, böyle büyük miktarda 30 milyar metreküplik bir boru hattının o bölgeye gelmesi e, zor bir işti. E, Nabuco e, yönetimi de maalesef biraz hayalperest davrandı ve bunun detaylarına başka bir oturumda değiniriz. Sayın Müsteşarım çok teşekkürler, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Bir başka oturumda Nabucco ve diğer projelere değinebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.